0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois l'historienne Sophie Vanich, grande spécialiste de la Révolution française, pour son livre « La Révolution française expliquée en images ». On va voir à quoi ressemblait la France en 1789, comment se répartissait le budget, par exemple, quel âge avaient ceux qui ont pris la Bastille et pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt. Mais commençons tout de suite par notre époque, qu'est-ce qui la caractérise, quel est le style d'aujourd'hui Réponse en images de Sophie Vanich. Vos images, les voici, il y en a quatre. Pourquoi celle-ci
1: Alors, en fait, il s'agit d'un jardin communautaire à Tepepan, qui est une des communautés, euh, villes, municipales, et en même temps communauté indienne de Xochimilco, au sud de Mexico. Et euh, ce jardin communautaire, en fait, répond à plusieurs préoccupations qui rejoignent des, des enjeux qui, pour moi, sont des enjeux révolutionnaires, tels que Saint-Just a pu les élaborer dans deux textes importants. « De la nature » et euh, « Fragments de l'institution républicaine » qui sont ces deux textes théoriques. Alors « De la nature bah, », comme son nom l'indique, euh, pose la question de qu'est-ce qui est le rapport naturel des hommes à la nature et, et aux choses. Et il affirme qu'une communauté euh, repose sur les affections et qu'il y a une communauté humaine, non pas euh, parce que les individus ont simplement besoin des autres, dans un rapport utilitariste, mais parce qu'il fabrique une communauté des affections par euh, aimantation, et que c'est les affections qui font que les gens ne sont pas seuls, sinon l'individu, d'une manière euh, ordinaire, a un tempérament euh, indépendant, et donc il est d'abord indépendant, puis il a des affections, et c'est ce qui lui fait euh, fabriquer des communautés. Et ici, cette question de la communauté des affections est un point euh, extrêmement important, dans un lieu où euh, la violence à la fois de l'État et euh, des narcotrafics est extrêmement importante, on est au Mexique, et euh, les, les groupements politiques, hein, qui sont ici euh, des groupements plutôt de femmes, ce sont des femmes euh, dissidentes, elles s'appellent comme ça euh, « femmes dissidentes de euh, Xochimilco », euh, fabrique à la fois cette communauté des affections et un rapport particulier à la terre qui est un enjeu euh, important à la fois pour la communauté contemporaine pour pouvoir réinventer des gestes qui ont été perdus dans le savoir euh, simplement faire pousser du maïs ou faire pousser des plantes et on voit une d'entre elles apporter des coquilles d'œufs pour empêcher les escargots de... –
0: C'est, c'est la, de, dernière, voilà, voilà, on voit mieux là. – Voilà, euh, donc l'entier. dans ce jardin. – Qu'est-ce qu'elle a dans la main exactement ?– C'est des
1: coquilles d'œufs qui, euh, posées au pied de, des plantes, empêchent les escargots de venir les, les manger. Oui. Et donc, elle, elle décide comme ça, dans des réunions qui ont lieu une fois par semaine, de la manière dont on s'occupe du jardin, dont on pose les questions politiques à l'égard de l'État, dont on utilise le droit communautaire des Indiens pour pouvoir fabriquer des procès quand l'État fait des choses inacceptables. Et donc il y a toute une, une réélaboration politique avec en même temps un rapport très précis à cette question de la nature. Il se trouve que la période révolutionnaire est celle du droit naturel. Et là, il y a quelque chose qui se joue dans, dans une réinvention ou dans une permanence de la possibilité de revendiquer des droits et de revendiquer euh, une certaine conception de la vie le Bois Vivir, hein, sud-américain, mais qui euh, est quand même aujourd'hui très actuel aussi euh, en Europe parce qu'il a été importé, euh, euh, finalement euh, fait des liens euh, extrêmement importants avec euh, la période dont on va parler juste après. Et c'est pour ça que ça me paraissait intéressant de présenter ces images qui ont été faites euh, cet été euh, dans un, une enquête euh, qu'on est en train de, de mener avec des collègues sur euh, euh, ces communautés politiques pour savoir euh, comment elles fonctionnent et comment elles se revendiquent à la fois du zapatisme et euh, d'une capacité à négocier avec l'État. Eh bien, commençons.
0: <musique> Sophie Vanish, euh, dans la Révolution française expliquée en image, euh, vous faites le portrait, bien entendu, de la France de 1789. Euh, euh, alors la France de 1789, c'est 400 000 nobles dites-vous, c'est 120 000 membres du clergé et c'est 26 26 millions de de membres du tiers-État. Le 26 millions, ça veut dire 98%. 98% des Français à l'époque face à 2% de privilégiés. Et et 98% qui vont, en fait, dès l'instant où ils vont commencer à remuer, vont renverser le régime. Euh, On se demande... Pourquoi ne l'ont-ils, l'ont-ils pas fait plus tôt Quand on est 98% et qu'on se sent exploité, dominé outrageusement, injustement par 2%, qu'est-ce qui nous empêche de faire la révolution Pourquoi la fait-on à un moment et pas plus tôt
1: Alors, c'est effectivement la, la question qui est la question cruciale, c'est de savoir comment on peut comprendre un point de bascule révolutionnaire euh, dans des configurations qui peuvent paraître, euh, elles, de longue durée. Hein, c'est-à-dire la structure sociale n'est pas fondamentalement différente entre euh, 1715 et 1789 Oui, donc. 1715, c'est la mort de Louis XIV, <rire> 1789,
0: c'est Bien. la police de la Bastille. Rien n'a changé euh, pas, considérablement Pas exactement rien n'a
1: changé. Mais disons que la structure sociale n'est pas fondamentalement différente. Alors, qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé, euh, c'est euh, euh, l'imaginaire social qui euh, s'est déplacé. Et ça me paraît être le point le plus important. C'est-à-dire que pour pouvoir... Faire une révolution, il faut imaginer qu'on est dans un rapport de force qui permet de faire cette révolution. Ce qui veut dire que tant qu'on a l'imaginaire, qu'on n'est pas suffisamment puissant, pas suffisamment intelligent, pas suffisamment riche pour pouvoir faire cette révolution, eh bien on est dans ce que la Boétie appelle la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à vouloir chercher des protections que vouloir chercher son indépendance. Cette la fameuse... protection
0: des puissants. Des plus la puissants protection que des, soit. Pu...
1: des plus puissants en tant qu'ils vont vous apporter la paix et la sécurité mmh. et éventuellement euh, un, un peu de quoi vivre. Alors, cette, euh, cette situation qui est euh, la situation euh, ordinaire, la, la question c'est de savoir comment elle, elle bascule. En fait, elle bascule à partir du moment où les, euh, les individus qui sont euh, les plus riches dans la bourgeoisie considère qu'il n'est plus normal qu'ils fournissent autant de moyens financiers sans avoir part au pouvoir.
0: Il faut savoir que le tiers-État, donc 98% de la population à l'époque, dedans, à l'intérieur, il y a à la fois des gens extrêmement pauvres... Et euh, des gens extrêmement riches. Et des gens riches. extrêmement riches.
1: Donc, il y a la grande bourgeoisie, voilà. elle est déjà là, mais elle n'a aucun droit politique. Et elle n'a aucun droit politique. Donc il y a un moment où cette grande bourgeoisie euh, considère qu'elle n'a plus intérêt à briguer le devenir noble, mais au contraire à réclamer les pouvoirs en tant qu'elle est le tiers-État. Longtemps, la grande bourgeoisie a imité la noblesse,
0: a essayé de s'en faire accepter, c'est le bourgeois gentil, c'est, homme, de, de c'est, manière... Oui,
1: ce n'est pas juste qu'elle a essayé de s'en faire accepter, c'est que ça faisait partie de l'imaginaire social. C'est-à-dire la, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ascenseur social mmh. existait d'une manière extrêmement étroite, et donc, on considérait qu'une première génération devenait coq de village, c'est-à-dire possédait plus de terres et était un gros fermier, la génération suivante commerçant, la génération suivante, si le commerce avait bien fonctionné, pouvait devenir financier, et à partir de là, acheter ce qu'on appelait une savonnette à vilain. Qu'est-ce qu'une savonnette à vilain c'est en fait une charge qui va permettre d'être anobli. Et, et donc de et donc, laver ça, de votre
0: passé de... De
1: vilain, c'est-à-dire mmh. d'ignoble ou de non-nobles. Mmh. Donc la savonnette à vilain, c'est ce qui fabrique euh, les, les nobles, qu'on appelle les nobles de robe, qui ne sont pas les nobles d'épée, qui ont une histoire beaucoup plus longue de noblesse. Et donc ces nobles de robe, euh, en fait, euh, montrent à quel point on imaginait euh, que le devenir désirable, c'était de devenir noble. À un moment donné, ce devenir noble au XVIIIe siècle est bloqué par la noblesse elle-même, qui ne veut plus voir entrer de nouvelles personnes dans la noblesse. Et ce qui fait que l'horizon d'attente est bloqué. Donc les, les individus, qui piaffent parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont lettrés, parce ils qu'ils sont, sont éduqués, c'est ça aussi. Hein voilà, et, et éventuellement ils considèrent qu'ils sont même plus intelligents que ceux qui sont au pouvoir, euh, vont considérer que ce n'est plus acceptable Ils vont commencer donc à tenir un discours contre le roi, contre la monarchie absolue. Et là, il y a une, une indétermination entre la position des nobles d'Europe qui tiennent un, un discours donc, contre la monarchie absolue et qui cherchent des alliances avec la bourgeoisie euh, qui est riche, et puis des moments où elle, cette noblesse d'Europe cherche le pouvoir uniquement pour elle. Voilà. Et donc, au, au moment où ça devient visible dans euh, toutes sortes de mouvements, euh, de manifestations, de, d'émeutes et euh, de positions parlementaires qui, finalement... Euh, se détache de l'intérêt euh, du tiers-État, à ce moment-là, eh bien, quelque chose est enclenché d'une nouvelle alliance interne au tiers-État entre des, des puissants du tiers-État et des pauvres du tiers-État.
0: On va voir ce qui, les, ce qui peut les souder entre eux, c'est qu'en 15 ans euh, de règne, Louis XVI a triplé la dette euh, euh, et, et la question qui se pose au moment où il convoque les États généraux, au fond, c'est qui va payer Qui doit payer cette dette considérable euh, Normalement, on ne savait pas ce qu'étaient les finances royales, il se trouve qu'en 1788, on sait on sait, on appelle ça le, le compte du trésor. Alors, comment se répartit le budget de la France à l'époque euh, Eh bien, les dépenses militaires, ça représente 26% euh, des, euh, du budget. Il y a des images que vous mettez dans, dans, dans votre livre que je trouve amusantes, puisque là, on voit sur un, un, un gilet jaune écrit en 1789, le roi disait « Je veux, le peuple mobilisé lui a répondu, nous voulons ». Euh, donc, les, les références à la révolution persistent aujourd'hui. Hein, l'argent roi à qui on, on coupe la tête euh, également, euh, euh, on va le voir à l'écran, c'est juste au-dessus de la photo euh, du gilet jaune. Euh, alors revenons sur le, le compte du Trésor, euh, 26% du budget c'est pour le, l'armée, c'est considérable. L'instruction publique et les hôpitaux c'est 2%, donc c'est quasiment l'inverse de ce que c'est qu'aujourd'hui. Euh, les dépenses de la Cour ça n'est que 6%, ils ont quand même beaucoup réduit hein, du fait même de leurs problèmes financiers. Et puis il y a la dette colossale, qui représente 50% du budget. Là, on a une situation
1: révolutionnaire. Alors, la situation, elle est révolutionnaire, euh, si on veut, parce que la, la question posée, c'est effectivement qui doit payer cette dette Est-ce qu'il faut payer cette dette Et il n'y a pour ainsi dire personne qui considère qu'il ne faut pas payer la dette. Donc, euh, ce qui serait vraiment révolutionnaire d'un point de vue actuel, ça serait de dire euh, « on ne paye pas la dette ». Hum. Et c'est tout. Donc, donc là, il faut payer la dette parce qu'il faut quand même continuer à avoir les financiers qui appartiennent aux tiers États qui fournissent de l'argent à la monarchie qui n'en a pas.
0: C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Donc, si on cessait de payer la dette, on
1: arrêterait <rire> de nous en prêter. Bon, voilà. Donc il y a quelque chose qui se joue euh, dans un, un pas de deux où les, euh, la, la bourgeoisie sait pertinemment que la monarchie ne peut pas se passer d'elle. Et donc, elle est dans un bras de fer pour obtenir une contrepartie politique et obtenir du pouvoir. Ouais. Donc, euh, voilà. Alors, quand on, quand on convoque les États généraux, puisque cette dette, Mirabeau dit que c'est une, une sorte de trésor pour la France, parce que ça va être la possibilité, justement, de produire une dynamique de réflexion, une dynamique politique, et qu'autour de cette dette, enfin, on va pouvoir débattre des enjeux euh, qui sont au-delà de la question de la dette. Il n'empêche que quand on, on convoque les, les états généraux, la conviction euh, des puissants, c'est qu'on va voter par ordre et donc nécessairement, on ne pourra qu'obtenir de la bourgeoisie donc du tiers état euh, le fait de payer la dette. Parce que le clergé, la noblesse, le clergé le... et la noblesse ont chacune une voix, donc deux, et, et le tiers état une. Donc de ce fait... Euh, eh bien, le, le démarrage de toute cette affaire n'est pas spécialement révolutionnaire.
0: Non, c'est vrai qu'a voilà. priori, on se dit que les 2% qui forment chacun un ordre vont avoir deux voix voilà. et que les 98% vont en avoir une. Donc
1: forcément, ils per... seront battus, c'est eux qui paieront. Voilà. Donc ça permet de comprendre la raison pour laquelle ce sont les ordres privilégiés qui souhaitent la réunion des États-Généraux. Ce n'est ne, ne pas, pas une revendication euh, du tiers-État. Du tiers-état. Le tiers-État ne revendique pas les États généraux. C'est les, les, les puissants qui vont dire bah, « pour pouvoir avoir un nouvel impôt, il faut les États généraux
0: » avec cette conviction. – On a l'impression que le tiers-État ne revendique rien jusqu'à l'ouverture des États généraux. Au fond, c'est les États généraux qui vont qui, qui former, là, qui vont créer de toutes pièces un tiers-État qui, qui a des revendications.
1: – Oui, enfin… Ce n'est pas complètement vrai, parce que les revendications sont antérieures et elles sont dans l'ensemble de ce elles qu'on appelle diffusent. la littéra- littérature des Lumières ouais. et dans l'état d'esprit, quand même, qui habite euh, le royaume. Si on prend le, la tirade de Figaro, euh, vous vous êtes donné le mal de naître et moi, pour simplement survivre, il faut que j'ai plus d'intelligence que tous les rois des Espagnols réunis, c'est absolument l'état d'esprit à ce moment-là, ce qui veut dire qu'il y a quand même une, une conviction que quelque chose n'est pas... Euh, Acceptable dans les rapports de domination tels qu'ils existent. Ce
0: qu'on voit sur ces gravures, c'est le paiement des taxes. Euh, il faut savoir que le tiers-État est déjà écrasé par les impôts. Hein.
1: Alors, le tiers-État est déjà écrasé par les impôts, mais la taxe par tête, la capitation, pèse mmh. sur chacun. C'est le premier impôt qui va peser sur chacun. Et donc, c'est un impôt qui est déjà... donc,
0: sur les, les nobles
1: Oui, y compris sur, sur la noblesse. Mais euh, c'est le premier impôt qui euh, cherche à renflouer les caisses. Et c'est d'échec en échec euh, de réformes euh, fiscales, en fait, pour pouvoir obtenir des privilégiés qu'ils payent, qu'on en est amené à convoquer les États généraux. Après, la question de la servitude volontaire, euh, c'est bien sûr cette affaire d'ascenseur social, mais c'est aussi euh, l'intériorisation pour les plus pauvres, parce que la bourgeoisie est quand même aussi une minorité, pour les plus pauvres, c'est euh, l'intériorisation qu'ils ne sont pas suffisamment euh, puissants pour instruire un rapport de force. Là, mais, vous parlez des paysans, des, paysans, des, euh, des, des, euh, des ouvriers, qui... oui, enfin des, euh, des ce qu'on appelle les artisans et euh, les, euh, les ouvriers artisans, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans, dans non pas il y a déjà des manufactures, mais euh, le, il y a surtout des ateliers quand même au XVIIIe siècle. Et même la manufacture est diffusée en, en différents ateliers. Euh, sur des territoires. Elle n'est pas toujours euh, la réunion des hommes dans un lieu euh, unique euh, qui va donner plus tard le... Ce qu'on appellerait
0: aujourd'hui les travailleurs pauvres et qui sont à l'époque voilà. une immense majorité. Bon,
1: majorité. Donc euh, cette immense majorité, c'est qu'elle ne peut pas ouvertement, euh, elle est obligée de ruser. Elle est obligée d'avoir ce que euh, le, l'anthropologue James Scott aux États-Unis appelle un texte caché. Mais ce texte caché, il est déjà très puissant. C'est-à-dire que le fait qu'on ne soit plus d'accord avec... Euh, le fonctionnement du royaume, c'est quelque chose qui s'est diffusé euh, en particulier autour de ce qu'on appelle les grandes causes où des causes euh, qui concernent des affaires privées sont devenues des causes publiques. Et par exemple, une des grandes causes euh, où il y a eu une alliance entre les parlementaires, c'est-à-dire les nobles d'Europe et le tiers-État, s'est faite autour des, des bonnes qui étaient abusées par leur maître notaire. Euh, notaire ou autre, mais enfin leur maître. Et elles étaient donc en fait, dans une situation où elles ne pouvaient pas s'opposer à, cette, à, ce, à ces viols, appelons les choses par leur nom, parce que euh, le, le maître pouvait euh, les accuser de vol de mouchoir, et les ayant accusées de vol de mouchoir, elles étaient passibles de la peine de mort. Or, face à ce genre de situation inique, d'une justice qui n'est pas une justice, mais qui est un arbitraire, et qui a vraiment un rapport de domination extrême, un certain nombre d'avocats, qu'on appelle des avocats sensibles, euh, écrivent des pamphlets qui sont diffusés dans la société et font monter en généralité l'idée qu'il va falloir désormais respecter euh, le peuple, respecter la vertu populaire, respecter un peu mieux, euh, effectivement, euh, la vertu outragée. Et donc il y a quelque chose quand même qui court pendant tout le XVIIIe siècle qui fait que ce, ce monde populaire et ce monde bourgeois a déjà un peu euh, des idées euh, claires sur ce qu'il espère. Et donc l'attente, qui est une attente de bonheur, est une attente qui est euh, déjà constituée euh, au moment où on décide de convoquer les États généraux. Ce n'est pas les États généraux qui créent euh, l'imaginaire social, c'est les États généraux qui permettent de lancer une dynamique politique. C'est pas tout à fait Alors
0: évidemment, euh, pour pouvoir la lancer, le tiers état va demander à siéger avec le clergé et avec la noblesse. Ça va être l'en, tout l'enjeu au départ. Hein, le rapport de force qui va se situer là, euh, avoir, euh, de siéger avec les autres et, d'avoir, euh, et d'avoir, donc, de ne pas être perdant
1: d'avance. Exactement. Mais ils ont même obtenu le doublement du tiers. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a eu des pétitions qui ont été, été signées chez les notaires, justement, où les citoyens se sont portés pour obtenir auprès du roi la possibilité d'avoir deux fois plus de députés, deux fois plus de représentants pour le tiers-État. Mais ils demandaient également le vote par tête. Au même moment, ils n'ont obtenu que le doublement du tiers. Le doublement du tiers sans le vote par tête, ça ne change rien. Oui. Donc, tout l'enjeu est de faire en sorte qu'on ne puisse plus voter par ordre mais qu'on puisse désormais voter par tête. Parce que si on vote par tête, il suffit de, d'avoir tous les votes du tiers-État et quelques votes des euh, membres du clergé, qui sont du bas clergé, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, voire des membres du clergé qui sont favorables au tiers-État, comme la BCS, voire euh, des, 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 des gens de la noblesse libérale qui vont être favorables aussi, aussi, mais qui sont déjà élus par le tiers-État, qui ne sont non. pas élus par la noblesse. Non. Donc on a là, effectivement, un bras de fer, pour que finalement s'écroule l'idée même d'une assemblée qui fonctionne par ordre au profit d'une assemblée qui fonctionne par vote individuel donc d'individus. La... Et c'est ça la bascule révolutionnaire la plus radicale, c'est le passage d'une société d'ordre à une société d'individus qui ensuite va se recomposer.
0: Pour qu'il y ait une situation révolutionnaire, il faut aussi que les deux ordres dominants, la noblesse éclairée, soient déconsidérés, non
1: – Cette déconsidération, elle n'est pas euh, si euh, totale que ça et elle est partagée à chaque fois en fonction euh, des… Si on prend le clergé, le haut clergé est assez déconsidéré parce que le haut clergé euh, ne vient pas euh, remplir ses fonctions euh, là où il doit les remplir, à énormément de, d'argent qui lui, qui lui est octroyé euh, pour ses fonctions et donc il y a quelque chose effectivement dans le… Le, la faillite de, de ce haut clergé qui, qui fait qu'il n'est plus respecté. Mais le bas clergé et l'idée même de clergé est tout à fait respectée et respectable au moment de la veille de la Révolution. Donc la, la question... De, de l'ordre privilégié qui serait déconsidéré, il n'est pas si déconsidéré et, et que ça. Et même pour hein. la noblesse,
0: parce que, il, il semble pour la semble à la fin du Moyen-Âge, les nobles ont une fonction, ils vous défendent, euh, ça coûte très cher aux paysans, mais enfin ils se sentent défendus euh, par alors, les hommes qui savent se battre. Est-ce que c'est le, encore le cas là, Alors la... non,
1: la, la question n'est pas de, d'être défendu par la noblesse, et on en veut à la noblesse de s'être fermée. Mmh. mais on a des paradoxes, c'est-à-dire que la grande bourgeoisie fréquente les salons. Euh, fréquentent des lieux euh, sociaux qui sont des lieux euh, communs, qui fait qu'il y a euh, certaines complicités qui se sont euh, constituées. Et donc, euh, dans une certaine mesure, les euh, députés du tiers-État arrivent assez confiants dans la possibilité d'être euh, dans une situation raisonnable où, entre gens bien éduqués, on va pouvoir euh, prendre des décisions juridiques. Et ils découvrent euh, que ce qu'ils ont vécu en tant que lettrés, en tant que bourgeois lettrés, dans leur province, ne se reproduit pas euh, dans euh, ce qu'ils vivent à Paris, à l'Assemblée, où il y a une morgue aristocratique extrême. Et dans une certaine mesure, là encore, cette bourgeoisie va découvrir cette morgue aristocratique, et c'est cette morgue aristocratique qui va la radicaliser. Et c'est quelque chose qui a été euh, bien euh, décrit, c'est-à-dire qu'elle euh, est euh, euh, complètement euh, étonnée qu'on ne la respecte pas davantage, donc c'est plutôt... Le, le fait que les ordres privilégiés ou les privilégiés les plus riches hein, des ordres de la noblesse et du clergé ne respectent pas le Tiers-État, qui radicalisent le Tiers-État, mais ils n'arrivent pas euh, nécessairement en pensant que ça va mal se passer.
0: – Et le roi, euh, il, il semblerait, en, en lisant votre livre, Sophie Vaniche, qu'il il est bien seul au fond, et on va s'apercevoir d'ailleurs que c'est le cas dès l'instant où ça va commencer à aller mal, il est bien seul euh, parce qu'au fond euh, l'aristocratie n'est pas
1: euh, derrière le roi euh, à ce moment-là. Non, l'aristocratie est anti-absolutiste, donc elle est contre le fait que le pouvoir monarchique soit trop concentré justement dans la figure du roi et elle réclame plus de pouvoir pour le conseil, c'est-à-dire pour l'ensemble des nobles sur le modèle du Moyen-Âge. C'est les positions d'un idéologue comme Boulainvilliers, qui effectivement décrit la situation moyenâgeuse, pour dire que le roi n'est que le premier parmi des égaux. Mmh. Et donc, il s'agit de rabaisser le pouvoir absolutiste et de donner plus de pouvoir à la noblesse, pas aux tiers états, mais à la noblesse. Mmh. Et donc, parce que cette noblesse avait été domestiquée dans le cadre, euh, finalement... Louis XIV. Voilà, et puis euh, même un peu avant, quand même, dans le contexte où euh, la monarchie devient une monarchie absolue. Mmh. Et donc, c'est dans ce rapport d'une monarchie euh, absolue face à une noblesse qui la critique, que ce soit la noblesse de robe ou que ce soit même la noblesse d'épée qui veut plus de pouvoir au, au conseil, que le roi, effectivement, n'est pas euh, aidé par son aristocratie qui réclame donc ces fameux états généraux. Et finalement, le roi dit, bon, puisque finalement vous n'entendez rien, allons-y. Mmh. Et il sait très bien à ce moment-là qu'il, qu'il fait quelque chose de dangereux.
0: – Vous expliquez aussi que le roi, il est censé nourrir le peuple. Euh, c'est ce qu'on attend de lui. Et, euh, or, c'est la famine euh, à ce moment-là. Euh. – En France.
1: – C'est la disette. – C'est la disette. La – ah, La famine, c'est, c'est plus grave. grave. La disette, c'est, grave. C'est, euh, ouais. c'est le problème de soudure, c'est des problèmes récurrents. Ouais. Et dans les problèmes récurrents, euh, effectivement, on prépare ce qu'on appelle des greniers d'abondance. Et donc le roi peut fournir du pain dans ces périodes de soudure grâce à ces greniers d'abondance. C'est ce Elle que les femmes qui vont
0: à Versailles, on s'en souvient, cette marche des femmes, c'est ce qu'elles viennent réclamer,
1: du pain. Elles viennent réclamer du pain euh, moins cher et un meilleur approvisionnement. Ce problème d'approvisionnement, il n'est pas lié à la monarchie absolue, il est, il est lié à l'introduction du libéralisme économique. C'est-à-dire que le, le fait qu'on ait justement moins de régulation, parce que le système des greniers d'abondance et le système euh, de possibilité de préparer pour la soudure, c'est une régulation en fait de, 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 des circuits commerciaux. Avec la, le libéralisme économique, il y a plus euh, cette régulation et en conséquence, euh, les gens peuvent se retrouver sans rien du tout dans les étalages. Et, et Parce que les accapareurs, ce qu'on va appeler comme ça, qui gardent la marchandise en attendant que les prix montent, sont effectivement sans vergogne et laissent monter les prix de manière à pouvoir faire plus de profit. Et donc on a là une, une histoire qui démarre en 1775 avec le décret Turgot et immédiatement les premières émeutes de la guerre des Farines, puis ensuite eh bien, la possibilité d'avoir la mémoire de l'idée que le, le roi n'est plus un roi s'il se fait marchand de grains au lieu d'être dispensateur de grains comme un bon père.
0: Euh, c'est étonnant à quel point, même si la situation est radicalement différente de celle d'aujourd'hui, à quel point les éléments... Peuvent semb- paraître semblables et qu'on puisse en faire une lecture, une lecture des événements euh, depuis la crise des, gil- des gilets jaunes, par exemple, de euh, pouvoir euh, utiliser un, un vocabulaire qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire ou de voir une situation pré-révolutionnaire. Il y a beaucoup de points communs, même si la France n'a plus rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a des points communs dans, dans
1: l'imaginaire social et dans l'imaginaire politique. Exactement. Et pour les gilets jaunes, en fait, la Révolution française a servi de scénario imaginaire. Donc c'est une représentation qui leur a permis de scénariser leur propre mouvement. Et effectivement, c'était extrêmement présent l'idée que Emmanuel Macron soit une figure de roi. C'était à nouveau la place de la nation il n'y a pas longtemps dans le mouvement contre les retraites aujourd'hui. Mais aussi l'idée que des femmes aillent à la Bastille. On était tout, tout début janvier ou fin décembre, je ne me souviens plus la date exacte. Mais aussi le serment du jeu de paume de Priscilla Ludowski et Fly Rider. Donc il y a eu comme ça toutes sortes de, d'imaginaires d'une euh, euh, ligne euh, comme un, un sketch qui serait... Euh, un, oui,
0: avec un, l'ascenseur social. Voilà. Avec et donc le il y a, y a quelque chose je... qui
1: fonctionne dans la possibilité de se projeter pour revenir vers le présent en sachant euh, avoir une, une feuille de route finalement. Voilà. Et cette feuille de route, euh, elle pourrait paraître euh, complètement inutile et euh, même un peu euh, euh, tournée vers le passé. Mais elle permet de consolider des espoirs, de donner du courage et d'inventer des choses nouvelles, parce qu'en même temps, s'inventent des choses nouvelles euh, dès le début.
0: On s'interrompt euh, quelques instants, Sophie Vanich, et on, on poursuit cet entretien. Mon invité aujourd'hui est l'historienne Sophie Vaniche pour son livre « La Révolution française expliquée en images » qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Euh, nous en sommes à, à un moment, Sophie Vaniche, où les 98% finalement de la population française veulent en finir avec la société hiérarchique, vous l'avez expliqué. Euh, ils veulent une nation Est-ce qu'ils veulent un seul peuple Euh, C'est ce qu'on a retenu aujourd'hui. Et on se souvient qu'en effet, ils vont abolir l'esclavage, c'est très important. euh, Ils vont abolir les privilèges, c'est évidemment considérable pour l'époque. Mais en même temps, on sait aussi que les femmes ne feront pas partie de, de ceux qui vont tout à coup être élevés à la dignité de citoyens. Euh, on sait aussi qu'ils vont commencer à regarder, au fond, les étrangers comme des étrangers, ce que l'on faisait moins avant. À partir du moment où on crée une nation, un peuple, on crée aussi, on
1: fabrique des étrangers. Alors, sur les étrangers, il y a évidemment des étrangers avant, puisqu'il y a des lettres de naturalité pour passer du statut d'étranger au statut de... Euh... Euh, sujet du royaume. Donc euh, non, on n'invente pas les, l'étranger, mais on, on invente une autre figure de l'étranger, d'une manière assez complexe, puisqu'il y a même une période où on peut être à la fois patriote et étranger. Il y a mmh. les patriotes étrangers. Donc en fait, le rapport de la nation à, à l'imaginaire révolutionnaire, c'est l'idée d'une unité. Et, et donc c'est au contraire la manière de... Enfin au contraire, euh, disons que la nation et le peuple... C'est quelque chose qui est en fait assez analogique parce qu'on utilise le mot « nation » au sens de, d'unir les différents peuples en un seul peuple. Et donc la nation, c'est la puissance souveraine en tant que justement, elle fait unité sur l'ensemble du territoire du royaume et que chacun des membres de cette unité devient citoyen. Alors après, la citoyenneté, il y a des, des comment dire des manières de la manipuler pour dire qu'elle est active ou passive. Et donc les femmes sont incluses dans un premier temps sous couvert de l'ensemble des citoyens, l'universalité des citoyens, mais elles sont déclarées citoyennes passives. Et, donc, et ça ne va pas bouger. – <rire> Ça veut dire qu'elles ne votent pas. – Ça veut dire qu'elles ne votent pas. Et qu'elles ne peuvent pas euh, donc, euh, participer donc. à la production de la loi et ni être élues. Voilà. Mmh. Mais par contre, elles sont éminemment présentes dans toute la période révolutionnaire, Et elles sont tellement convaincues quand même d'avoir sinon été élevées à la dignité de de voter, convaincues de la valeur de la révolution, qu'un certain nombre de militantes révolutionnaires, au moment du vote sur la constitution de 1793, vont aller de section en section pour euh, défendre cette constitution qui ne leur donne pas le droit de vote, mmh. mais qui, estime-t-elle, est quand même la meilleure constitution qu'on ait jamais eue et qu'il faut défendre et soutenir, car elle permettra justement de faire évoluer euh, les euh, conceptions euh, des rapports sociaux et leur donnera peut-être la possibilité à l'avenir. Donc de il y a quelque même... chose d'une conscience politique euh, tout à fait euh, troublante, parce qu'il euh, y a une capacité à reconnaître la valeur euh, d'un objet en tant qu'il produit du progrès même s'il ne produit pas du progrès pour vous
0: mmh. voilà. il, y a, il y a aussi euh, tout le monde ne vote pas euh, on va instaurer un suffrage censitaire
1: on va alors on... pas en 1793 pas en 17... mais en 1791 il est éminemment censitaire voilà. et, euh, et c'est ce qui produit aussi euh, une déception et une relance
0: de la révolution Il faut être propriétaire pour avoir euh, le droit de donner son avis sur le destin de ce pays euh, et, et qu'il faut élire des représentants il euh, y a cette intermédiation qui semble indispensable à ce moment-là et qui, encore aujourd'hui, d'ailleurs, est discutée. Aujourd'hui, on remet en cause les institutions euh, de la République et qu'on réfléchit à ce qu'elles pourraient être, en quoi elles pourraient-elles être différentes. Euh, on voit bien que l'idée de délire des représentants, aujourd'hui, pose problème. À l'époque, ça a posé problème aussi
1: Alors, non. Euh, c'est un point extrêmement important. Euh, les révolutionnaires euh, les plus radicaux souhaitent avoir des représentants, mais souhaitent pouvoir surveiller les représentants. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'estiment pas qu'on puisse avoir une loi juste et euh, équitable pour l'ensemble du pays sans représentants. Ils pensent qu'il faut qu'il y ait ce filtre qui permette effectivement de faire venir l'ensemble des opinions dans un lieu central qui ensuite va rediffuser. Mais il, il y a aussi la conviction qu'il ne peut y avoir de bonne loi que si on ne laisse pas les représentants trop euh, euh, seuls, c'est-à-dire dans un pouvoir qui, qui serait à nouveau absolu, c'est-à-dire sans lien avec le pays. Mmh. Et donc les revendications euh, de, du mouvement populaire qui vont être exprimées de manière très très forte dans la Constitution de 93, même si elle n'est pas appliquée, c'est de pouvoir avoir toutes sortes de euh, manières d'agir pour contrôler la loi. Et donc, si la loi est mauvaise, de pouvoir la censurer. Et d'avoir donc déjà euh, des systèmes de pétition, euh, d'alliance entre différents euh, euh, territoires pour pouvoir remettre en question la loi et recommencer à l'élaborer si ça ne va pas. Donc, il y a une conception où le représentant, c'est un filtre nécessaire, mais il ne faut pas le laisser trop seul. Voilà, C'est ça la conception. Qu'il est, c'est ce n'est pas est... une souveraineté di- directe. C'est-à-dire que l'idée de, d'un pouvoir direct et d'une, euh, d'une conception où la relation euh, pourrait se faire sans médiation, ce n'est pas du tout la conception révolutionnaire. Par contre, il y a une pensée extrêmement subtile des médiations et ce n'est pas d'un côté un peuple inerte et de l'autre côté tout pouvoir aux représentants. Cette conception-là, c'est la conception disons, la, la plus... Euh, euh, à droite des révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui fabriquent justement ce suffrage censitaire, c'est-à-dire ceux qui sont les libéraux économiques qui fabriquent en fait une sorte de confiscation du pouvoir en faveur de l'Assemblée sans tenir compte du pays. Mais le pays ne souhaite pas abolir l'Assemblée, mais transformer, transformer les règles du jeu.
0: Et, et de la même manière, est-ce qu'on, est-ce qu'on imagine déjà euh, les nationalisations euh, économiques, la collectivisation des moyens de production, toutes choses qui seront à l'ordre du jour avec la révolution bolchevique en 1917, où pour la première fois on va supprimer <rire> la propriété privée, on va tout collectiviser, on va tout collectiviser. Euh, il en est question au moment de la révolution française On non. respecte la propriété privée, semble-t-il, euh, on ne pense
1: pas à confisquer. C'est plus, plus compliqué. Il euh, n'y a pas de confiscation euh, de, des propriétés en général, mais il y a la confiscation euh, des biens des émigrés, c'est-à-dire des des gens qui sont traîtres et de à l'église. la patrie.
0: et de l'église. L'Église
1: met à disposition ses biens auprès de la nation, dès 1789, avec en arrière-pensée qu'elle deviendra la religion nationale. Et donc il y a un tour de passe-passe, parce qu'elle confie ses biens donc, à la nation, elle les offre hein, quand même, mmh. voilà, c'est, c'est... et elle espère en retour être la religion nationale. Or, les révolutionnaires les plus radicaux sont contre l'idée d'une religion nationale, à commencer par Mirabeau, et donc les, euh, les, le clergé est euh, finalement euh, perturbé, et il va y avoir une scission au sein du clergé entre ceux qui espéraient cette position euh, éminente et, et ceux qui considèrent que non, le mouvement révolutionnaire a raison de ne pas vouloir de religion nationale et qu'il faudra trouver autre chose. Donc il y, y a quelque chose qui est plus, euh, plus ambigu. Après, sur euh, le, la question de, euh, comment formuler, de, de la collectivisation, il euh, y a différents endroits à regarder. La première chose à regarder, c'est ce qu'on appelle les biens communaux, c'est-à-dire les, ce qu'on appelle aujourd'hui le commun. Ce commun avait été en partie euh, euh, distribué, en partie laissé en suspens et chaque euh, communauté villageoise va décider ce qu'on fait du commun, si on veut la partager en petits biens individuels ou on veut maintenir le commun parce qu'on a conscience que ce commun permet aux plus pauvres de pouvoir vivre correctement. C'est de l'idée
0: service, des services publics
1: d'aujourd'hui Je ne dirais pas service public, c'est plutôt l'idée du commun, c'est-à-dire le fait qu'il y a des biens communs qui permettent à chacun euh, d'en jouir euh, au sein d'une collectivité et que ceux qui en ont le plus besoin sont ceux qui sont les plus pauvres. C'est-à-dire que si on n'a pas de champ, on peut quand même avoir une vache, parce qu'il y a les communaux où on va pouvoir faire paître sa vache. Mmh. Euh, on va pouvoir récupérer le bois dans la forêt, et on va pouvoir se chauffer, enfin ce genre de choses. Donc le, la question va se jouer municipalité par municipalité, communauté villageoise par communauté villageoise. Mais sinon, l'imaginaire social, c'est l'imaginaire de l'indépendance et de la communauté. Ce n'est pas l'imaginaire d'une collectivisation étatique. Mmh qui a été le propre de la Révolution russe. Mmh. Donc, il euh, y a l'idée du collectif, il ne faudrait pas non plus croire qu'il n'y a pas du tout d'idée du collectif, c'est communaux prof qu'il y a l'idée du collectif. Il y a l'idée aussi de la communauté, en tant qu'il y a une solidarité villageoise euh, communautaire très forte, et c'est Saint-Just encore qui dit, euh, la patrie n'est point le sol, c'est la communauté des affections, chacun défendant sa chaumière et celle de son voisin, la patrie s'en trouvera défendue. Ça, c'est en situation de défense. Mais en situation ordinaire, c'est l'idée d'une solidarité de travail. Et donc, l'idée, ce n'est pas de collectiviser, c'est de fabriquer cette communauté de travail, mais chacun a son lopin. Et ce lopin est supposé permettre à chacun d'avoir une indépendance qui lui permet de préserver sa dignité individuelle. Et donc, il y a l'idée de dignité individuelle, l'idée de communauté et l'idée d'indépendance qui sont nouées. Et qui me paraissent beaucoup plus intéressantes, en fait, qu'une collectivisation étatique, parce que ça maintient l'idée que chacun est responsable de ce qui se passe dans sa communauté et doit donc pouvoir participer à la délibération sur l'ensemble de ce qui intéresse cette communauté et que l'ensemble de ces communautés fabrique ce que l'on appelle le souverain. Donc la souveraineté dans, réside dans les communes, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce monde souverain, ce souverain ça veut dire qu'on décide de ce qu'on fait, euh, existe par les communes en tant que c'est là où on vit et c'est là où on délibère, y compris sur la loi fabriquée à l'Assemblée nationale, parce que c'est depuis les communes qu'on va pouvoir la censurer. Et donc c'est dans un espace délibératif qui est très constitué, et donc il n'y a pas de collectivisation au sens de, de la révolution russe du tout, mais il y a vraiment une idée beaucoup plus forte du collectif, puisqu'on ne s'en remet pas à l'État, on s'en remet à sa propre communauté qu'on est censé élaborer avec les autres. Donc il y a quelque chose de, d'extrêmement fort, et à mon avis d'une grande modernité et qui peut être plus intéressante que l'idée de démocratie directe. Ce n'est pas une démocratie directe, sinon que c'est une démocratie directe au niveau local et que par coalescence de ces différents espaces de souveraineté, quelque chose se constitue dans l'idée d'une loi régulatrice pour l'ensemble.
0: Sophie Vanier, je vous fais remarquer dans votre livre que la moyenne d'âge de ceux qui prennent la Bastille, le 14 juillet 1789, c'est 34 ans. Euh, alors, je me suis amusé à regarder et, et, et on voit tout de suite qu'en <rire> fait, la révolution française s'est faite par des trentenaires. Euh, ils ont tous... 30 ans. Tous les acteurs principaux de cette révolution ont 30 ans. Robespierre a 31 ans le jour de la prise de la Bastille. Louis XVI en a 34. Marie-Antoinette en a 33. Rouget de Lille a 31 ans quand il compose la Marseillaise. Lafayette a 33 ans quand le roi est arrêté à Varennes. Danton et Camille Desmoulins sont guillotinés à 34 ans. Robespierre a 36. Louis XVI a 38 et Marie-Antoinette a 37. Ce sont des jeunes gens. Même pour l'époque, hein, on a tendance à croire qu'à l'époque, on était plus vieux qu'aujourd'hui. Non, quand on avait 33 ans, on avait 33 ans. <rire> et ce sont des trentenaires qui font la révolution et qui s'entretuent, d'ailleurs.
1: Alors, quand on a 33 ans, on a 33 ans. C'est faux pour un historien. C'est-à-dire que quand même, euh, quand l'espérance de vie est à 65, 33 ans, c'est le mi-temps de la vie. Quand elle est à 80, euh, c'est le premier euh, tiers de la vie. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait la même chose d'être oui, au mi-temps de sa vie. – Oui, mais on
0: sait aussi que l'espérance de vie, elle est en fait, elle est produite par la mortalité infantile, qui est très grande à l'époque. – Pas seulement. – Oui, euh, 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 on... Voltaire va mourir à 84 ans, oui, comme on mort lui... à 84 ans aujourd'hui. – On pas... Ce que je veux dire, que... c'est qu'on n'est pas vieux à 36 ans.
1: Voilà. On n'est pas vieux, voilà. on est d'accord. Mais on a beaucoup plus de responsabilités qu'aujourd'hui. Sans doute. On ne peut pas vous appeler jeune homme aussi longtemps qu'aujourd'hui. Et ça, ça me paraît être un point important à avoir pour ne pas euh, justement s'imaginer que c'est une révolution de très jeunes gens. Parce qu'être très jeune, à l'époque, c'est 15 à 25. Mais ce n'est pas 30, ni 35, ni 38. Et donc, le, le, le sans culotte ordinaire il est dans le même genre d'âge jusqu'à 45 ans, mmh. et on dit que ce sont des hommes faits, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une histoire de vie, qui ont fondé un foyer, qui ont une femme, qui ont éventuellement des enfants. Et donc c'est l'idée qu'il y a quelque chose euh, de, euh, de la défense de la vie, comme euh, on peut aussi l'évoquer les Gilets jaunes, vivre et non pas survivre. Et dans toutes les images révolutionnaires, il y en a une qui est projetée là, il y a toujours des enfants. Ouais. C'est-à-dire que là, cette on voit question... ce jour où
0: Camille Desmoulins appelle... Euh... À l'insurrection, quasiment. Hein, euh, en
1: tout cas, euh, s'inquiète d'une Saint-Barthélemy des Patriotes. Voilà, et ça m'a donné à, la prise de la Bastille voilà. deux jours plus tard. Et donc voilà. Mmh. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces gouaches de le sueur, il y a toujours euh, des gens de différents âges et toujours des femmes et des enfants. Mmh. Ce qui veut dire que cette communauté des affections et cette... Euh, euh, alliance intergénérationnelle est extrêmement forte dans la période révolutionnaire c'est-à-dire qu'on fait vraiment la révolution pour les générations futures on est projeté dans le futur à venir euh, de ceux qui viennent de naître de ceux qui euh, sont encore euh, très jeunes et on est vraiment convaincu qu'eux pourront enfin avoir les bénéfices de cette révolution
0: Les premières têtes coupées euh, c'est en c'est tout de suite, hein, c'est en juillet 89 euh, les premières têtes coupées euh, et euh, la violence, on voit bien qu'elle s'explique, qu'elle se justifie même. Il y a eu une violence telle, symbolique et physique, de la part de, de la noblesse euh, contre les tiers états. On comprend cette violence. Ce qui pose problème, c'est la cruauté. Et euh, beaucoup, d'ailleurs, euh, euh, des contemporains de ces événements, et, y compris parmi les révolutionnaires, y compris à l'intérieur du tiers état, euh, ont un problème avec la cruauté.
1: Alors, la question de la cruauté, c'est euh, une question récurrente dans toute l'histoire de l'humanité, qui est de savoir si on jouit ou si on ne jouit pas de la violence. Il n'est pas certain que la question des têtes coupées en 1789 soit de l'ordre de la jouissance de la violence. Peut-être qu'il faut les interpréter aussi de la ma- à la manière de Babeuf sur le fait que euh, la sensibilité euh, du monde populaire a été euh, brûlée par la justice spectacle de l'Ancien Régime
0: qui Peut-être aimait à, à, à torturer Alors, devant voilà, tout le monde. Hein. Voilà, donc,
1: euh, la cruauté, là, était euh, du côté euh, du pouvoir euh, monarchique ou du pouvoir étatique. Ou
0: religieux, d'ailleurs, ou religieux. Ils n'étaient pas les euh, derniers. Hein.
1: Euh, voilà. Euh, et donc, là, on a vraiment euh, montré des choses cruelles qui ont brûlé la sensibilité du monde populaire.
0: Ces mandrins, torturés, euh, oui, voleurs. Oui, ou Damien,
1: les puis les gibets. Oui. Et puis, les gibets euh, à l'entrée des villes. Il hein, y a quand oui. même des des corps qui pourrissent à l'entrée des villes quasiment tout le temps, puisque les gens sont pendus et on les laisse pourrir quand même. Donc il faut imaginer une espèce de, d'ambiance quand même extrêmement euh, violente euh, du point de vue du sensible et des gens qui euh, ont fabriqué des carapaces. Et donc c'est ces gens euh, faits de carapaces euh, qui euh, peuvent agir ainsi sans avoir nécessairement conscience d'une euh, cruauté euh, particulière, puisque... Finalement, ça ressemble à ce qu'ils ont toujours oui. vécu. Simplement, ce n'est plus le pouvoir qui agit, c'est eux. Et c'est donc, juste, c'est ont... ça qui est faci... c'est un effet c'est frappant d'ailleurs
0: avec ces images de tête brandie euh, euh, sur une pique. Et, et l'une des premières, si ce n'est la première, c'est celle du gouverneur de la Bastille, hein, dont on, on promènera la tête sur une il pique. Là. Il est là, oui, oui c'est un des, un des trois. C'est que le peuple, là, ça y est, il a le pouvoir. – Et ça s'est fait en rien de temps, voilà. on en revient au début de notre conversation, <coughs> euh, ces 98%, ces 26 millions de gens qui n'avaient aucun droit, euh, qui étaient dominés par les deux autres ordres, l'aristocratie et le clergé, tout à coup à le pouvoir, et avec le pouvoir il va avoir les armes, il va avoir tout, et on ne peut plus mmh. rien faire sans
1: lui. – Ça ne se passe pas aussi ça simplement ça. – ne se passe pas aussi que ça. mais non, non, on non. voit bien
0: que là, plus rien non. ne peut l'arrêter.
1: Euh, – Non, parce qu'il n'a pas, pas un pouvoir si absolu que cela. C'est-à-dire que ce qui se passe au moment de la prise de la Bastille, c'est avec les acteurs qui ont le courage de, d'aller prendre la Bastille dans un contexte où les gardes françaises sont avec euh, ce qu'on va appeler les vainqueurs de la Bastille, où, euh, comme dit euh, Albert Mathieu, euh, – Aucun banquier n'est présent pour la prise de la Bastille, donc euh, ceux qui vont tirer les marrons du feu de la révolution du côté de la bourgeoisie ne sont pas là. Et, et c'est euh, ces individus qui tirent les marrons du feu et qui vont produire des lois contre le mouvement populaire. La loi martiale, c'est une loi éminemment anti-mouvement populaire qui émane du tiers-État, qui est devenu euh, celui qui tient les rênes du pouvoir à l'Assemblée et qui va fabriquer des lois anti-populaires. Donc ce qui se passe là, c'est lié vraiment au moment… Euh, d'incertitudes révolutionnaires insurrectionnelles, mais euh, ce n'est pas quelque chose euh, qui peut se déployer euh, n'importe quand, c'est des configurations particulières. Les lois contre le mouvement populaire, qui soient d'ailleurs cruelles ou pas cruelles, sont elles-mêmes très cruelles, puisqu'on peut tirer sur le peuple. Et on va le faire – On va le faire. – La va le faire. – Va le faire le 17 juillet 1791, et donc il n'y a pas comme ça une espèce de, de grand boulevard qui serait ouvert pour Alors, un, veux... un pouvoir populaire illimité. Au contraire, par ailleurs, le mouvement populaire ne souhaite pas un pouvoir illimité. Il souhaite euh, justement inventer plutôt des modes de régulation qui permettent d'obtenir ce qu'ils estiment équitable et juste. Et les deux termes sont présents, équitable et juste. Et donc, il y a quelque chose d'une volonté de régulation qui se met en place, en fait, de l'intérieur même du mouvement populaire, parce que ce que souhaitent les gens, ce n'est pas uniquement la vengeance, même si elle est évidemment un, un des ingrédients, ce qu'ils souhaitent, c'est bien vivre, le mmh. buen vivre. Et Mais... donc, il y a quelque chose qui se joue, où on a conscience que si on laisse... Euh, déployer euh, la, la violence et la cruauté, on ne pourra pas atteindre ce, ce bien-vivre.
0: Ce – que, Ce que je voulais dire, c'est que très vite, et on va le voir dans les campagnes, il y a l'insurrection des campagnes qui démarre très très vite, euh, vous le racontez dans, dans ce livre, euh, et, et vous l'illustrez aussi, on en voit ici euh, des images d'époque, hein, et, euh, et très vite en fait, cette insurrection… Euh, Gagne le pays entier, les, les aristocrates se mettent à trembler, euh, euh, le peuple n'a pas le pouvoir au sens euh, où vous, vous venez de nous l'expliquer, mais on voit bien que rien. Il euh, n'y a pas, de, y a pas de répression féroce de la part euh, ni de l'aristocratie, ni de, la, ni de la royauté. On n'est pas en Russie en 1905, par exemple. Alors,
1: on n'est pas en Russie en 1905, indéniablement, mais par contre, si on prend ce qui se passe à Lyon, euh, les, ce qu'on appelle les émeutes de juillet du 3 au 5 juillet euh, c'est des émeutes extrêmement sanglantes où en fait effectivement euh, les Lyonnais euh, du tiers état apprennent qu'il y a réunion des trois ordres à l'assemblée en 89 hein, et euh, considèrent que la révolution est faite et à partir de là ils jettent les livres d'octroi dans le Rhône et ils font entrer des barriques de vin donc sans octroi dans la ville pour L'octroi, faire la fête c'est la, taxe. c'est la taxe donc pour faire la fête et euh, se déploie euh, effectivement euh, la, une sorte de prise de pouvoir symbolique, parce que c'est un moment festif. À ce moment-là, du fait qu'on a simplement euh, détruit euh, les octrois, eh bien, la municipalité qui n'est pas révolutionnaire appelle les Dragons et les Suisses de Sonnenberg et réprime très violemment des mmh. gens qui ne sont pas armés. Et donc il y a une dissymétrie des armes qui est extrême. Il faudra une année complète avant que les Lyonnais prennent réellement leur propre armurerie et commence à faire quelque chose qui ressemblerait vraiment à de la révolution. Donc c'est très euh, disparate sur le territoire. – D'ailleurs
0: Paris et la province, ça n'est pas du tout la même chose. Hein. – Ça
1: dépend, ça dépend, mais euh, en tout cas, il y a une circulation des informations qui va très vite, mais les configurations sociales, euh, elles sont différentes en fonction de qui euh, dispose du pouvoir euh, municipal. Voilà. Et la municipalisation au sens révolutionnaire à Lyon n'a lieu qu'un an après, donc on a un pouvoir d'ancien régime au cœur de Lyon qui réprime. Mmh.
0: Paris, ouais. euh, dont on voit une image, euh, c'est comme ça Paris à l'époque quand on faisait la fête. C'est les Champs-Élysées. C'est là. les Champs-Élysées euh, voilà. qui, qui sont le... derrière nous, c'est assez impressionnant. C'est très beau je trouve. On, euh... Le roi euh, au même moment lui est à Versailles et, euh, et on, on a l'impression véritablement que le, le, le drame de la monarchie de Louis XVI, c'est qu'il est à Versailles et qu'il ne comprend rien à ce qui se passe à Paris. Euh, est-ce que c'était le cas Effectivement, on a l'impression que ce roi et ceux qui l'entourent, d'ailleurs, n'ont pas lu les philosophes, euh, non, euh, non, non, alors non, que non. la grande Catherine en Russie les avait lus, Frédéric II euh, de Prusse les avait lus, on a l'impression
1: que Versailles s'est coupé de Paris. Ça, c'est l'image de Sofia Coppola. Euh, <rire> dans son film Marie-Antoinette Oui, dans son film Marie-Antoinette. Il euh, y a une coupure, c'est certain, puisqu'il y a besoin de, d'être au contact pour pouvoir se rendre compte des choses et effectivement, l'hypothèse d'une classe sociale très élevée, complètement séparée du reste du monde, qui vit dans une bulle, ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas complètement vrai non plus. C'est-à-dire que tout, tout le desserrement de l'étiquette, euh, le, le fait même que euh, Marie-Antoinette euh, euh, ait développé euh, son amour de la nature et, et euh, des animaux, euh, ce n'est pas simplement des retrouvailles avec son enfance, c'est aussi la lecture euh, des, des philosophes. Donc il y a quelque chose euh, qui n'est pas aussi euh, tranché. Par mmh. contre il y a un vrai, une vraie volonté euh, monarchique de maintenir le plus possible les, euh, les intérêts de l'Ancien Régime. Voilà. Donc il y a quelque chose où euh, on appelle ça jouer à chat-perché, c'est-à-dire que quand il n'a pas le rapport de force, eh bien, il, il donne raison à ses interlocuteurs, mais il essaye de le récupérer d'une autre mmh. manière. On ne peut pas dire que ce soit des gens euh, euh, qui ne réfléchissent pas, qui ne sachent pas ce qu'ils font. Je crois qu'il y a, il y a une... Une vraie pensée précise, et en particulier dans le rapport au droit divin, c'est-à-dire que la vraie perte, elle se fait d'emblée. C'est-à-dire qu'il est évidemment exécuté uniquement en 1793, mais à partir du moment où il n'est plus roi de droit divin, c'est très tôt, c'est quand même à partir du moment où il y a une assemblée nationale constituante, eh bien, il a quand même tout perdu puisque le vrai pouvoir qu'il a, c'est parce qu'il y a un droit divin. Donc, il va y avoir un enjeu très important d'utiliser les droits de l'homme et la liberté de conscience pour défendre les réfractaires qui, eux, défendent le droit divin. Mmh. Et donc ça, ça s'appelle jouer à chat-perché. Et donc on ne peut pas dire que ça soit une monarchie un peu innocente, un peu naïve, un peu bébête, un peu archaïque. Non, elle manœuvre dans ce qui lui est encore possible de faire. Et là, elle manœuvre avec beaucoup de perspicacité, puisque la guerre religieuse est quand même une quasi guerre civile, hein. mmh. c'est une guerre civile religieuse qui habite le, le territoire. Et ici, Dans l'image qui est présentée, quand le régiment de la reine piétine la cocarde tricolore et met la cocarde noire de la reine, noire au sens de les noirs, c'est-à-dire les aristocrates les plus radicaux pour défendre l'Ancien Régime, ils savent exactement ce qu'ils font et ils ne se rendent pas compte que cette cocarde tricolore a déjà devenu un objet sacré et que du coup quand on va annoncer aux Parisiens qu'on a piétiné la cocarde… Alors, euh, ils, vont, ils vont démarrer, évidemment.
0: Dernière question, euh, Sophie Vaniche. Euh euh, est-ce que c'est bien la Révolution française qui, inv- qui invente le peuple en armes Ce qu'on voit là, c'est-à-dire que, tout à coup, euh, la guerre qui était réservée aux mercenaires euh, jusqu'à présent, euh, chaque seigneur se payait. D'ailleurs, le, le roi de France est défendu par des gardes suisses, des sortes de mercenaires aussi. Tout à coup, nous, on invente le peuple en armes, c'est-à-dire que le, le boulanger, euh, le mitron, euh, le ferronnier euh, va prendre un fusil et aller défendre le pays aux frontières, ce qui va donner toute la guerre moderne avec le bourrage de crâne, avec la haine qui n'était pas nécessaire, finalement, pour les mercenaires. Quand ils se battaient, ils n'avaient pas besoin de haïr euh, l'étranger, euh, celui contre lequel ils se battaient. Là, tout à coup, il va falloir haïr l'autre. Et, euh, et ça va donner les, les, les deux guerres mondiales terribles du XXe siècle.
1: – Alors, je pense que c'est un raccourci qui est, est vraiment trop rapide parce que la, la haine euh, de, de la période révolutionnaire, ce n'est pas une haine nationale, c'est une haine de la tyrannie. Donc, ce qu'on espère, euh, à tort ou à raison, et je pense à tort, hein, c'est que l'ensemble des chaumières vont être du côté des idéaux révolutionnaires et l'ensemble des châteaux vont être abattus par les peuples qui vont se ressaisir de leurs droits pour pouvoir devenir libres et fabriquer une société des nations cosmopolitiques. Ce qui fait que dans l'idéal révolutionnaire, tel qu'il se met en place, non pas dans l'image qui est une image là mmh. du XXe siècle, mais dans la période du XVIIIe, c'est un idéal où les peuples vont s'entraider. Et si on prend une des phrases les plus intéressantes du projet de déclaration de Robespierre en 1793, c'est les hommes de tous les pays sont frères et doivent s'entraider comme les citoyens d'un même État. Et ceux qui sont les ennemis sont les rebelles à la nature, à savoir les tyrans. Donc il y a quelque chose qui, à ce moment-là, cherche plutôt à fabriquer l'espace d'une fraternité universelle de peuple à peuple. Et donc, on est extrêmement loin de l'idée de haine. Par contre, il faut haïr la monarchie et haïr la tyrannie, ce qui n'est pas du tout la même haine. Donc, il y a de la haine, mais elle n'est pas à cet endroit.
0: Merci, Sophie Vanich. Je rappelle que la révolution expliquée, la Révolution française expliquée en images vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.
1: Merci, Frédéric Taddy.